0: Capítulo 3 de El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 33 al 52. 33. Querer ser justo y querer ser juez. Schopenhauer, cuya experiencia en las cosas humanas y demasiado humanas, cuyo sentido instintivo de los hechos han sido más o menos sofocados por la piel de Leopardo de su metafísica, esa piel que hay que arrancar primero para descubrir debajo de ella un verdadero genio del moralista, Schopenhauer, digo, hace esta excelente distinción que le dará razón más de lo que osaba confesarse a sí mismo. El conocimiento de la severa necesidad de los actos humanos es línea que separa los cerebros filosóficos de los demás. Él mismo puso obstáculos a esta comprensión profunda que una vez adquirió con este prejuicio común a los hombres morales, no a los moralistas, y que expresa así en un tono cándido y ferviente. La aclaración definitiva y verdadera sobre el sentido íntimo del conjunto de las cosas está necesariamente en estrecha correlación con la significación ética de los actos humanos. Esta necesidad no salta a la vista. Muy al contrario, está refutada por ese axioma de la severa necesidad de las acciones humanas es decir de la absoluta violencia e irresponsabilidad de la voluntad los cerebros filosóficos se distinguirán pues de los demás por su incredulidad en lo que toca a la significación metafísica de la moral y eso abriría un abismo profundo e infranqueable que no se asemejaría en nada al que separa a las personas instruidas de los ignorantes y de que tanto se lamentan en estos días es cierto que será preciso que se reconozcan como inútiles muchas puertas de salida que se han abierto a los mismos cerebros filosóficos como Schopenhauer. Ninguna de estas puertas está al aire libre en la atmósfera del libre arbitrio. Cada una de aquellas por donde se ha escapado hasta ahora da a un espacio cerrado. El muro de bronce de la fatalidad. Estamos encarcelados. No podemos más que soñarnos libres, no hacernos libres. No se podrá resistir por mucho tiempo a esta certeza. Las actitudes desesperadas e inconcebibles de los que la atacan y hacen vanas contorsiones por continuar la lucha lo demuestran. He aquí poco más o menos lo que ocurre ahora en su espíritu. ¿Nadie ha de ser responsable habiendo, como hay por todas partes, el pecado y el sentimiento del pecado? ¿Tiene que haber algún pecador? Si es imposible y si no está permitido acosar y juzgar al individuo, esa honda insignificación en el mar inmenso de la evolución, considérese como culpable al mismo mar, a la evolución, porque en ella hay libre arbitrio. Se puede acusar, condenar y espiar, y hacer hasta penitencia. ¿Sea, pues, Dios el pecador y el hombre el salvador? ¿Sea la historia a la vez culpabilidad, condenación y suicidio? ¿Sea el malhechor su propio verdugo? Este cristianismo invertido, ¿Qué había de ser si no fuera eso? Es la última escaramuza en la lucha de la doctrina de la moralidad absoluta con la de la violencia absoluta. Y eso sería una cosa terrible si fuese otra cosa que una mueca lógica. El gesto horrible de una idea que sucumbe, tal vez, al espasmo de agonía del corazón desesperado, ávido ha de salud, a quien la locura murmura. «He aquí que eres el cordero que lleva los pecados de Dios». Hay un error, no sólo en el sentimiento «soy responsable», sino también en esta oposición. No lo soy, pero es preciso que alguien lo sea. Esto sí que no es cierto. El filósofo debe decir como Cristo, no juzguéis. Y la última distinción entre los cerebros filosóficos y los demás sería que los primeros quieren ser justos, al paso que los segundos quieren ser jueces. 34. Sacrificio. ¿Consideráis el sacrificio como el signo distintivo de la acción moral? «Reflexionad si no hay un aspecto de sacrificio en algún acto efectuado de un modo reflexivo, sea bueno o malo». 35. Contra los inquisidores de la moral. «Hay que saber todo aquello de que un hombre es capaz, bueno o malo, en la idea que se forma de las cosas en su ejecución, para poder apreciar su desarrollo y el resultado desde su naturaleza moral. Ahora bien, conocer todo eso es imposible». 36. Diente de serpiente. No sabemos si tenemos un diente de serpiente antes de que alguno haya puesto el talón sobre nosotros. Una esposa o una madre diría, antes de que alguno haya puesto su talón sobre lo que nos es querido, sobre nuestro hijo. Nuestro carácter está determinado más por la ausencia de ciertos hechos que por lo que se ha vivido. 37. El engaño en amor. Se olvidan fácilmente ciertas cosas del pasado, se las expulsa del cerebro con toda intención. Se desea, pues, ver la imagen que refleja nuestro pasado, mentirnos a nosotros mismos y halagarnos. Trabajamos sin cesar en este engaño hecho a nosotros mismos. ¿Y pensáis, vosotros que habláis tanto del olvido de sí en el amor, del abandono del yo a otra persona? ¿Vosotros que os vanagloriáis de todo eso, pensáis que hay en ello algo esencialmente distinto? Se destruye, pues, el espejo. Se transforma imaginariamente en otra persona a quien se admira, y se goza, desde luego, de la misma imagen de sí mismo, aunque se la designe con el nombre de otra persona. ¿Y todo este proceso no ha de ser engaño de sí propio egoísmo? Me dejáis admirado. Paréceme que los que se ocultan algo ante sí mismos y los que en general se ocultan ante sí mismos se parecen en que cometen un robo en el tesoro del conocimiento. ¿De donde ha de deducirse? ¿De qué crimen aparta el axioma? ¡Conócete a ti mismo! 38. Al que niega su vanidad. El que niega en sí mismo la vanidad la posee generalmente bajo una forma tan brutal que cierra instintivamente los ojos ante ella, para no verse obligado a despreciarse. 39. ¿Por qué las personas estúpidas se hacen malas con tanta frecuencia? A las objeciones de los adversarios contra las cuales nuestro cerebro se siente demasiado débil, el corazón responde poniendo en duda los motivos de sus objeciones. 40. El arte de las excepciones morales. No hay que hacer oídos con gran frecuencia a un arte que representa y glorifica los casos excepcionales de la moral, ni siquiera aquellos en que el bueno se hace malo y el injusto justo. Del mismo modo que de cuando en cuando se compra algo a un vendedor ambulante, pero con el miedo de que en su venta no robe más que gana. 41. La absorción y la no absorción de los venenos. El único argumento definitivo que en todos los tiempos ha impedido a los hombres absorber un veneno no es el temor de la muerte que pudiera ocasionar, sino su mal gusto. 42. El mundo privado del sentimiento del pecado. Si no se ejecutasen más que las acciones que no engendran una mala conciencia, el mundo humano sería, aun con eso, harto desagradable e hipócrita, pero estaría menos enfermizo y lastimoso que hoy está. Hubo en todo tiempo bastantes hombres perversos sin conciencia, pero hubo también muchas buenas personas a quienes solo faltaba el sentimiento de alegría que da la conciencia tranquila. 43. LOS CONCIENZUDOS es más cómodo obedecer a su conciencia que a su razón, porque a cada fracaso la conciencia encuentra en sí misma una excusa y un aliento. Por eso hay tantas personas concienzudas y tan pocas personas razonables. 44. Medios opuestos para evitar la amargura. Para ciertos temperamentos es útil poder expresar su despecho por palabras. Los discursos los apaciguan. Otros temperamentos no sienten toda su amargura hasta que no intentan expresarla. Para estos será más saludable ocultar la expresión de su cólera. La violencia que se hacen los hombres de esta clase ante sus enemigos o ante sus superiores endulza su carácter e impide que éste se haga futil o desabrido. 45. No tomar las cosas muy a pecho. Es desagradable martirizarse a fuerza de estar acostado pero esa no es una prueba contra la eficacia del tratamiento que os determinó a quedaros en cama los hombres que han vivido mucho tiempo vida exterior y que al fin se han vuelto hacia la vida interior y hacia el aislamiento filosófico saben que hay también una manera de martirizar el espíritu y el sentimiento a fuerza de acostarlos en el mismo círculo no hay pues en esto un argumento contra el género de vida que se ha escogido sino que eso exige ligeras excepciones y reincidencias aparentes 46 la cosa en sí humana la cosa más vulnerable y sin embargo la más invencible es la vanidad humana su fuerza aumenta con las heridas y puede acabar por hacerse gigantesca 47 lo que hay de cómico en muchas personas laboriosas por un exceso de esfuerzos llegan a conquistar algunos ocios y cuando han llegado a sus fines, no saben qué hacer, como no sea contar las horas hasta que ha pasado el tiempo. 48. Tener mucha alegría. El que tiene mucha alegría debe ser un hombre bueno, pero quizá no sea más inteligente, aunque llegue a lo que el más inteligente aspira con toda su inteligencia. 49. En el espejo de la naturaleza. No se conoce bastante exactamente el carácter de un hombre cuando se oye que gusta de pasearse entre los trigales dorados, que prefiere a todos los demás los matices extinguidos y amarillentos que toman en el otoño los bosques y las flores, porque estos matices indican algo más bello que lo que puede hacer la naturaleza, que se siente muy a gusto bajo los grandes nogales de rico follaje, como si fuesen sus parientes cercanos, que su gran alegría es estar en las montañas, encontrar esos lagos retirados desde donde la misma soledad parece dirigirle una mirada, que ama esa tranquilidad gris de un crepúsculo brumoso, que se desliza en las tardes de otoño y de primavera hasta las ventanas como para aislarse con cortinas de terciopelo de toda clase de ruido insólito, que considera a toda roca en bruto como un testigo del pasado, ávido de hablar, venerable para él desde su infancia, y que, por último, el mar con su movible piel de serpiente y su belleza de leona, siempre ha sido y seguirá siendo extraña para él? En efecto, con eso se da algo del carácter de este hombre. Pero el reflejo de la naturaleza no dice que ese mismo hombre, con todos sus sentimientos idílicos, y no digo a pesar de ellos, podría muy bien ser poco caritativo, parsimonioso o presuntuoso. Horacio, que entendía de estas cosas, ha puesto el sentimiento más tierno de la vida campesina en la boca y en el alma de un usurero romano con el célebre Beatus ile procul segotis. Bienaventurado aquel que lejos de los negocios. 50. Fuerza sin victorias. La convicción más fuerte, la de la absoluta no libertad de la voluntad humana, es, no obstante, la que conduce a los resultados más mezquinos, porque siempre ha tenido el adversario más decidido en la vanidad humana. 51. ALEGRÍA Y ERROR. Uno hace involuntariamente bien a sus amigos por impulso natural. Otro lo hace voluntariamente por medio de actos particulares. Si el primer caso se considera superior al segundo, solamente va unida la tranquilidad de conciencia y un sentimiento de alegría. Quiero decir, de la alegría que producen las buenas obras. Sentimiento que se funda en la creencia de que podemos a capricho hacer el bien o el mal. Es decir, en un error. 52 no hay razón para ser injusto. Una injusticia que se ha hecho a alguno es mucho más dura de soportar que una injusticia que algún otro os ha hecho, no precisamente por razones morales, tengas en cuenta. Porque en el fondo el que obra es siempre el que sufre, pero sólo cuando es accesible a los remordimientos o bien a la certeza de que, por su acto, habrá armado la sociedad contra él y se habrá aislado. Por eso, hecha abstracción de todo lo que ordenan la religión y la moral, Debería uno guardarse de cometer una injusticia más todavía que de sufrir una, aunque no fuese más que por su felicidad interior y por no perder su bienestar, porque en este último caso se tiene el consuelo de la buena conciencia, de la esperanza de venganza, de la compasión y de la aprobación de los hombres justos, y hasta de toda la sociedad, la cual teme a los malhechores. Algunos se dedican al ardid importuno de transformar toda injusticia que han cometido en una injusticia que se les ha hecho, y a reservarse para excusar lo que han hecho el derecho excepcional de la defensa legítima para soportar así más fácilmente su carga. Fin del capítulo 3